0: terra, por mais distante o errante navegante, quem jamais te esqueceria? Olá, camaradas. Aqui é o Luiz e estamos reunidos aqui para mais um podcast. Hoje, novamente, a gente vai ter um tema específico.
1: Olá, gente. Eu sou a Júlia e hoje o tema é complicado, mas a gente tem uma convidada incrível. Luiz, apresente
0: é, é até meio difícil falar dela, porque eu sempre fico emocionado com o com que essa mulher consegue ser para mim. A melhor amiga, a top das top, a maioral. E, além disso ela foi uma das minhas respirações para tentar viver uma vida mais sustentável e fazer com que as pessoas queiram viver uma vida mais sustentável também né é por isso que a gente tá aqui é por isso que a gente tá dando lugar de fala para essa deusa para que ela fale para mais de duas pessoas no caso a ela vai falar para três a mais porque são cinco as que houver a gente mas pode ir aí, Nicole se apresente ah,
2: Oi gente tudo bem é primeiramente você eu posso... com eu... Né, que vocês me fizeram para essa participação deste projeto incrível é um prazer imenso estar aqui compartilhando um pouquinho do meu mini conhecimento sobre o meu ambiente e é, eu já conheço vocês de longa data né então para mim estamos quase em família aqui e espero que todo mundo goste do que a gente vai falar porque esse é um tema muito importante tanto para agora quanto para o futuro né?
1: sim é, como eu já havia dito, o tema ele é complicado porque existem opiniões muito divergentes dentro deste tema, mas é muito importância a conscientização disso, né? Eu vou falar o tema e depois do intervalo, Luiz, da continuidade. O tema é, o agro realmente é top? Agro é pop,
2: agro é tech, agro é tudo.
0: Eu amei que ela já tá soltinha, né? Mas tudo bem.
1: <risos> Quem vamos, bem pensa.
0: Vamos começar. É, meus amigos, o tema hoje é minimamente, minimamente nada, né? Polêmico pra cacete. Acho que não tanto quanto da semana passada, porém é um tema extremamente necessário. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o desmatamento no Brasil, sobre os métodos para adiar o fim do mundo, pra mim já é algo inevitável quero a opinião de vocês sobre isso depois, mas só depois. Querendo ou não, a gente vai falar um pouquinho sobre o atual governo, o governo Bolsonaro, e falar um pouquinho sobre o nosso querido ministro do meio ambiente, que é o Ricardo Salles. Até o momento não caiu, mas tomara que caia. Porém, vamos lá para o primeiro ponto da parada. Para vocês, o fim do mundo já é algo inevitável?
1: Então, inevitável para mim é uma palavra muito forte, mas que infelizmente nesse caso tem que ser usada para a gente entender a gravidade desse problema e o quanto ele interfere diretamente na nossa vida, né? O homem desde que chegou ao mundo não tomou as melhores atitudes referente ao meio ambiente e agora talvez seja tarde demais, né? A gente vê desastres ambientais a todo momento que acontecem por nossas atitudes, mas assim eu acredito que a gente consegue retardar esse fim do mundo por longos períodos, né? Mas teríamos que tomar atitudes no hoje, assim, especificamente.
2: Sim, então eu concordo com a Júlia também e eu acredito que se houverem mudanças, tanto no governo como em nós, seres humanos, né? Em questão de desmatamento ou aderir veganismo, vegetarianismo, na redução de consumo e na produção de plástico e também dar maior atenção para projetos que visam né, o meio ambiente, como alguns que eu tava, estava pesquisando, eu achei muito legal, que chama Quintais Amazônicos, que apoia agricultores familiares, é, principalmente no estado do, de Rondônia né, e nos estados que pertencem à floresta amazônica, e também tem outro muito legal que eu achei aqui, que chama Sementes do Portal, que ele promove a recuperação ambiental de 1.200 hectares de áreas degradadas e revaloriza a agricultura familiar. Então, eu acho que fazer parte desses projetos, apoiar de alguma forma, é, consegue adiar um pouquinho esse fim do mundo, né? Que se a gente não cuidar do meio ambiente, pode chegar mais rápido.
0: Exatamente, vocês vão comentando isso, né, e me vem, me vem uma frase que um, um, ativista, um ativista e ambientalista brasileiro disse, o Ailton Krenak, que disse que desde que o mundo entrou no antropoceno, e vem vindo de ladeira abaixo, né, pra quem não sabe o antropoceno é o período em que é o período desde que o tá na Terra, desde que os primitivos, homens primitivos estão na Terra. E a gente vem entrando na ladeira abaixo há muito tempo já, e eu acho que, na minha opinião, não tem mais como voltar atrás, sabe? O fim do mundo já é algo inevitável. Na minha opinião, ele não, nem está tão longe assim. Porém, a gente fazendo tudo isso no qual vocês falaram, a gente consegue adiar. Até porque a gente já pulou do avião, né? A gente está caindo. Sabe a gente querer abrir o paraquedas ou não. Mas o ser humano é algo tão complicado que parece que ele quer dificultar. Não sei se vocês ficaram sabendo, Japão ano passado voltou a caçar baleia depois de 30 anos de proibição. E outro fato também que me machuca muito é que os Estados Unidos saiu do Tratado de Paris, né? Beneficiaria, beneficiaria a natureza e automaticamente melhoraria o bem-estar do ser humano. Porém, cabe ao ser humano entender que cuidar do ambiente é cuidar de si mesmo. Ju, Poderia falar alguns aspectos do nosso atual governo quando a gente fala em termos de meio ambiente? Até porque se eu fosse falar eu seria um pouco áspero e eu também não gosto muito de falar disso porque eu fico muito bravo e dá aquela palpitação, a tremedeira de leve. Então você comenta um pouquinho, fala o que está acontecendo ultimamente e eu só dou uma pincelada por cima si. e a Nicole também comenta, por favor.
1: Com certeza. É, eu vou falar e eu vou tentar o máximo possível ser imparcial mesmo sendo muito difícil com um tema que eu particularmente tenho uma posição muito bem formada, né bom é, nos cinco primeiros meses do governo Bolsonaro, a gente já conseguiu ser considerado assim, o mais desastroso da história da política ambiental brasileira isso não revela nada mais nada menos que desprezo, descaso omissão e irresponsabilidade do governo o artigo 225 da Constituição Brasileira impõe ao poder, ao poder público e à coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente, o que claramente não está acontecendo e não vem acontecendo há um longo tempo, né? A pasta ambiental perdeu a Agência Nacional de Águas para o Ministério do Desenvolvimento Regional e o Serviço Florestal Brasileiro para o Ministério da Agricultura. Politicamente, né, o Ministério acabou perdendo força, poder e prestígio. É, integrante da bancada ruralista, o deputado Valdir Val, é, Colato, ele não conseguiu se reeleger no passado. Hoje, ele está comandando o Serviço Florestal Brasileiro, que é o órgão responsável, entre outras atribuições, pela ampliação da cobertura florestal no país. Até aí, a gente já percebe os problemas. Mas, assim, eu tenho uma professora que ela diz uma frase que é muito marcante para mim, para o Luiz, para a Nicole, que também tem aula com ela. Tudo pode piorar, e o Brasil seguiu isso ao pé da letra. Grande a nossa querida Ellen.
0: Ellen. Interrompendo a um nossa querida Ellen. Ela ouve um o nosso pronto. podcast. Um grande beijo. Pro... Como dir... Novamente, como diria Gilberto Gil, a professora Ellen, aquele abraço. Mas é isso, continue. <risos>
1: Perfeita. <risos> é, então, o colato ele já criticou abertamente o percentual de preservação de áreas verdes nas propriedades rurais. E quando ele era deputado federal, ele foi o autor de projetos que regulamentavam a caça de animais silvestres e alterações nas demarcações de terras indígenas. O que é um absurdo, né? porque as pessoas têm que entender que um é modo de vida é uma cultura. Né? Outro ponto para a gente falar é que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, anunciou a revisão de todas as unidades de conservação do país. É, o mesmo disse que as unidades foram feitas sem critério técnico e que poderão ter os traços revistos e serem até extintas. O que não faz sentido nenhum, mas assim, beleza. Faz uma é, pincelada aí...
0: rápida, só um minutinho. É, os critérios da bancada ruralista, que é a qual ele participa, né? Mas tudo bem, pode continuar novamente.
1: <risos> não, exatamente, as pessoas não percebem, né? Que tudo isso é, tem algo em troca, né? Mas beleza. <risos> Aí vocês pensam que eu acabei, né que já foram todos os desastres. E eu digo que não, né <risos> porque além de tudo isso, existe um projeto de lei do senador Flávio Bolsonaro que defende o fim dessas ervas legais, que são as áreas protegidas que não podem ser desmatadas em propriedades rurais. E ao apresentar o projeto, o filho do presidente criticou <risos> é, o que chamou de ecologia. É, ecologia radical, fundamentalista e irracional, e que isso, sim, prejudica o desenvolvimento do país. Não são as atitudes, não é a questão industrial, não é porque a gente está em uma pandemia e ele é só uma gripezinha, não é por nada disso. É por causa dos índios, é por causa da, do agro, né? Com certeza. E aí os problemas, eles só aumentam, né? E eu vou citar alguns aqui títulos para vocês, de notícias, para vocês entenderem o rumo que o nosso país está tomando. É... O freio na fiscalização, o afastamento do fiscal que mutou Bolsonaro, que é uma super coincidência inclusive, né? nada a ver. É... Presidente do ICMBio se demite depois de ameaças de Salles. O fundo Amazônia é... pode desaparecer. O sinal verde para a exploração de petróleo em Ambrôlios e muitas outras decisões estão sendo tomadas sem preocupação com o meio ambiente. E assim, eu dei uma passada rápida e muito resumida, faltando muitos detalhes para vocês sobre coisas que andam acontecendo e que a população não anda é, tendo revolta com tudo isso, sabe? Que é um absurdo, é o mundo que a gente vive. São consequências é, que vão vir diretamente para a gente.
0: Eu diria que a população nem fica sabendo, mas isso é coisa para depois.
2: Bom, e só para complementar né, esse caos todo sobre o nosso atual governo que não se importa nada com o nosso meio ambiente, o próprio ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, disse, se eu não me engano, semana passada, que era bom que a mídia né, tivesse esse foco exclusivo com o coronavírus, porque aí o país conseguiria passar a boiada e mudar o regramento através de simplificações e outras medidas leis ambientais. Algo bem né, preocupante. Além disso, há propostas como a PL-191 de 2020, que é basicamente utilizar as terras indígenas para pesquisa de recursos minerais, que são a mineração, e utilizar os recursos dessas terras para a produção de energia hidráulica. Para quem não sabe, a energia hidráulica é muito ruim para o nosso ecossistema, fauna e flora, e prejudica demais. Além disso, há mais pele por aí, e uma delas é a pl 2633, que também é de 2020, ou chamada pele da grilagem, ou MP da grilagem, que meio que veio é, após a MP 910, que também foi do governo Bolsonaro, enfim. E que seria a concessão de posses de terras públicas de forma irregular. E isso incentivaria, sim, esse crime ambiental, né, que é a grilagem. Além disso, é, eu pesquisei e vi que também em governos do Lula e do Temer, houveram, sim, algumas MPs, algumas modificações MP, né? Uma delas em MP 48 de 2019, né, durante o governo do Lula, e que muitas pessoas falaram que ele estava beneficiando os grileiros. Enfim, é, não vou falar muito sobre isso. E, por fim, né, só pra trazer um dado aqui muito importante, é que... Do abril deste ano para o abril do ano passado, o desmatamento cresceu 171%. O que é muito preocupante, né? E alerta para todos nós aqui.
0: Vou fazer alguns comentários, eu vou tentar ser rápido, porque eu já tô na raiva. Mas vamos lá. O, o primeiro que eu vou fazer é: vou falar que vocês são as caluniadoras que vocês estão tá falando que a família Bolsonaro tá prejudicando o meio ambiente. Eu discordo completamente. Porque, cara. Um dos filhos do Bolsonaro faz parte do Laranjal do Queiroz. O outro, o outro é dono de loja de chocolate, ou seja, tá aumentando as plantações de cacau. Como é que vocês falam com uma família dessa não ajuda no meio ambiente?
1: Eu acho São que eu me enganei, muito então. Santos. Não, eu acho que eu perdão. estava enganada. Peço perdão. Só, muito... só falando uma coisa, é, o nossos podcasts tem grandes doses de ironia, tá? Só para assim, todo mundo tá entendendo.
0: É, exatamente. E eu acho que, engraçado, né? A família Bolsonaro não tem medo de pele, não. Agora, se fala PF, todo mundo corre de medo. Até demite os um diretores aí. Terra. Agora o último, pelo não menos importante. É assim: vocês falaram de tudo isso, e eu acho que muito disso acaba envolvendo o índio. E, então eu já tô aqui declarando, eu e a Ju como donos do podcast, estamos declarando que daqui duas ou três semanas Temos um podcast falando sobre a atual situação do índio no Brasil, falando um pouco da história, né da situação toda A Nicole já está mais que convidada para participar com a gente é, Eu acho que um ponto importante da gente tratar também é sobre o nosso contato com a terra, com a terra em si Vou dar um exemplo Rio Doce que tem a tribo Krenak ao seu redor, é, antes do rio se tornar uma forma de acumular riqueza, era visto como uma espécie de divindade para os nativos da terra que moravam lá. Pra quem não sabe o que é nativo da terra é índio. É que eu não gosto do termo índio. Ou seja, era vida. Continuava sendo vida para ele, sabe? Era, era algo único. Era como se fosse uma divindade, um deus, uma deusa. A partir do momento que a Vale viu uma forma de fazer dinheiro com o Rio Doce, não viu aquilo como um sistema, como um, uma parte do ecossistema necessária para a vida do local, não tomou os cuidados necessários. E deu, e dando que deu, né? Não sei quantas mortes, toneladas de rejeito de ferro no Rio Doce, nos seus afluentes, é, ecossistemas e abastecimento de água extremamente prejudicados quando eu digo morte, eu não digo só de pessoas, que foi um número enorme, mas eu digo de animais também, de, de peixes, de animais que bebiam da água, que com certeza morreram também. E agora vem a pergunta, né? O que vocês acham desse, desse nosso contato, nosso contato como sociedade, como brasileiro, como participante do mundo, é, com a nossa querida Mãe Terra?
2: Bom, eu acho esse contato essencial, né? Obviamente que não daqueles que querem acabar com o nosso ecossistema, mas sim daquelas pessoas que visam essa preservação do meio ambiente. Né? A gente está passando por um período, infelizmente, muito ruim do nosso governo, né? que não liga para a nossa fauna e flora, que não está se preocupando com as indígenas, né? E que apoiam, infelizmente, os ruralistas, os grileiros, enfim, e em consequência disso, né, acaba apoiando o e o fim dessa demarcação de terras indígenas. E isso só agrava mais o problema do nosso país, né? E nossas raízes vêm do índio, né? De alguma Então, preservar o meio ambiente e a área em que eles estão, né? Seria uma forma muito bonita também de preservar a cultura indígena, né? Ou seja, a gente estaria ajudando duas coisas numa tacada só. O que seria só alegria só felicidade, né? Porque eu acho que é importante também a gente conhecer... Da nossa, da nossa origem, né, e, enfim, como o Luiz disse, né, os índios veem a natureza como a mãe deles, né, aquela que provém alimentos e outros benefícios e fazem parte da vida deles e deles, né, então, por isso que eu acho que esse contato com a mãe natureza é super importante, não só para os índios, né, como para a gente também, porque, é a partir desse contato e desse momento que a gente consegue entender um pouco mais sobre a nossa origem. E, além disso, entender o quão grave é a situação do nosso país em relação ao governo, né? Que estão se preocupando com esse nosso bem, não só dos brasileiros, mas sim mundial, né? Que é o meio ambiente.
1: Sim, eu concordo com tudo que você disse. E é, a questão do Índia é tão complicada é tão extensa, né? E por isso que eu, a gente tomou essa decisão de fazer um podcast específico só para os índios, porque eles são pessoas de extrema relevância e então que a gente precisa, além de dar voz, trazer um conhecimento para que as pessoas terem, é, tenham uma noção de tudo o que acontece, né? É, eu acredito que as pessoas, elas vivem de formas diferentes e com culturas diferentes. É, os nativos da Terra vivem ligados é, diretamente com a Terra, né? É algo muito, como todos disseram, né? O Luiz, a Nicole, é uma ligação é, como se fosse, fizessem parte do corpo deles. É, são significados diferentes que eles atribuem para a terra, dir... para o rio, seja lá o que for.
0: Eu Pode diria que mim? nem do corpo, da alma, né?
1: Sim, e a partir do momento que vem alguma empresa querendo tirar proveito dessa situação ela acaba eliminando traços importantes de um modo de vida. As terras indígenas são algo de extrema importância. E para quem fala que eles não precisam delas, eles só não querem abrir os olhos e entenderem o modo de vida de cada pessoa. E principalmente respeitar e admirar a cultura diferente da sua própria. Né? Você não precisa é, voltar às suas origens e falar eu não quero mais viver do modo que vivo, eu vou para uma tribo, eu vou me reconectar. Você não precisa fazer isso, você tem que respeitar o modo de vida das pessoas e não tirar proveito disso. A quantidade de índios que estão morrendo, que estão indo para o tráfico, por não verem outra saída é imenso e a gente tem que se preocupar com isso, né?
0: Você está comendo é. o tema do outro podcast inteiro.
1: Então, dei só uma resumida. <risos> porque Mas é um tranquilo. tema muito importante, as pessoas têm que compreender. No outro, a gente vai especificar mais cada tema e como chegou ao ponto que está, né?
2: São os spoilers né amiga, os spoilers
1: são, são, são umas jogadinhas para dar, um, dar uma curiosidade. Exatamente.
0: Olá. Eu concordo plenamente com vocês. Eu não vou falar porque vocês tiraram as palavras da minha boca e é exatamente isso que eu sinto. É, eu não tenho nem o que acrescentar, na realidade. Eu acho que o que a gente vai falar posteriormente no outro episódio, eu vou acrescente algo, mas é isso. Terra, por mais distante.
1: E aí, voltando um pouco para a agricultura, né? Os países sub subdesenvolvidos têm o um traço muito grande de depender da agricultura e o Brasil pecuária também, né? E aí as pessoas acabam se questionando. E eu vou jogar essa pergunta para vocês, gostariam que vocês se respondessem, né? A agricultura é o motivo do atraso brasileiro? Puta, polêmica. É, sim. sim.
0: Assim, eu acho que não a agricultura em si, mas as políticas em que a gente faz com a agricultura. É porque o que acontece, né? O, o Brasil fez, fez isso sobre, durante toda a sua história. Fez com a cana-de-açúcar, fez com a borracha, fez com o ouro, fez com café, café, faz com a soja. A gente depende de um produto só. E esse produto, boa parte, de, boa parte das vezes, não. Todas as vezes é um produto da base. E o que acontece? Por a gente conseguir um dinheiro bom, em, trabalhando com isso, o que acaba com o nosso meio ambiente. Mas que dá um dinheiro bom, não tão bom quanto poderia dar, mas dá. A gente não investe em outras áreas, como na industrialização, como Vargas fez, não passando, passando pano para a ditadura do Vargas, mas nesse ponto tem que bater palma, porque a última industrialização a qual o Brasil teve efetiva foi na época dele, e já tem mais de 60 anos, né, e depois disso foi só retrocesso, eu acho que, mas isso é um erro que muitos governos já cometeram, não é algo que a gente pode colocar, no colocar em cima das causas do governo atual, porque... O PT, depois de 16 anos no poder, também não fez praticamente nada para que isso fosse melhorado. FHC também não. Emir muito menos. E o governo Bolsonaro só continuou traçado, né? Que já foi feito. Então, eu acho que o problema não é a agricultura em si, sabe? Tudo bem trabalhar com a agricultura, mas investe na indústria. Vamos tentar fabricar algo que a gente consegue vender um pouquinho mais caro para o mundo, etc. Porque o que acontece? A gente compra celular e vende banana. Conta não fecha, porque a gente manda muito mais banana do que recebe de celular, porque uma coisa é muito mais barata que a outra. É Por isso que o dólar tá tão caro, por isso que a gente depende tanto de outros países como China e Estados Unidos. E eu, eu, eu acho que eu já fui bem extenso, mas é isso.
2: Eu concordo, sim, com o que o Luiz disse, né? Mas eu acabo ficando um pouco em cima do muro em relação a essa pergunta, né? Porque a gente não pode negar que a maior parte da nossa economia gira também em torno das commodities, né? Que vem da agricultura e tanto a pecuária quanto o agronegócio, né? Acabam degradando o meio ambiente e trazendo consequências que decrescem no país. Por isso que eu preciso dizer que sim, atrasa o nosso país, né? O Brasil. E isso acaba preocupando até o agronegócio, né, em relação ao governo estar fazendo todos os casos com o nosso meio ambiente, porque a gente acaba ficando mal visto, né, lá fora em relação a isso, e acaba que os nossos tratos comerciais, né, acabam sendo prejudicados e nossas exportações também prejudicadas com isso. Então, de certo modo atrasa sim, porque a gente poderia... Investir em indústria,
1: em tecnologia, como o Luiz já havia dito. Eu Só acho um adendo. Que... É, pode falar primeiro.
0: Eu acho que é exatamente isso que a Nick falou. E eu acho que esse pessoal aí da bancada, pecuarista, da agricultura, não vê que fuder com a natureza já vai tirar o serviço deles. Desculpa a palavra, mas pra... o meu sentimento é exatamente esse. Porque se você abusa tanto da terra... Já você não vai ter mais terra. E você planta onde? Então, tipo, não tem sentido você não ter cuidado com algo no qual você vai ter que usar no futuro. Mas é isso, pode continuar, Dio.
1: É, então, eu concordo plenamente com o que vocês falaram e que o abuso que a gente faz com o meio ambiente é, é preocupante e só traz consequências para nós mesmos. Mas eu acredito que não é questão de atrasar o Brasil e sim que ele não vai fazer o Brasil evoluir para o patamar dos países desenvolvidos, né? Então, não é nem questão de ele atrasar o Brasil, ele atrasar a economia brasileira, talvez pela é, proporção que a agricultura tem nos nossos comércios, mas não é nem questão de atrasar, e sim de não evoluir.
0: Ela empaca, a palavra é essa. É, mas é isso, eu acho que a gente debateu bem sobre, e vamos para o último tópico. Terra. É, e agora a gente vai para o último tópico, pero não menos importa. É, eu vou ser sucinto, porque eu acho que a, pergun a resposta vale muito mais do que a pergunta. O que esse descuido afeta na sociedade? Eu vou mais fundo ainda. Qual é a classe mais afetada pelo nosso descuido com o meio ambiente?
1: Então, Lu, é, esse descuido com o meio ambiente, ele afeta a sociedade por completo, né? Porque a gente tá falando de um planeta que a gente vive e que a gente precisa dele, né? E claramente, a classe mais afetada é a baixa, né? Porque assim como em todos os problemas sociais, econômicos, seja lá quais forem, a classe mais afetada é a baixa. Porque eles é, são os que precisam de mais apoio e têm menos recursos para isso, né? Então, normalmente, elas são as mais afetadas. A gente nunca vai ver o dono de terras sofrendo por descudos tomados por ele mesmo, né? E como dizem, o dinheiro resolve tudo. Infelizmente, é assim que muita gente pensa. E por isso que essas calúnias que acontecem são tão bem cobertas e colocadas máscaras em cima e aí, às vezes, as pessoas nem sabem de tudo que está acontecendo por essa camada de perfeição que as pessoas englobam.
0: Nossa, a gente está acabando com o governo hoje, eu estou amando. Você pode responder, Ricardo.
2: <risos> Bom, como a Julia disse, né, afeta muita coisa, e não só aqui no Brasil, mas em todo mundo, né? E também não se restringe só à zona rural, mas sim à urbana também, né? Porque, às vezes, muitas coisas que a gente se alimenta aqui na cidade vem de lá, né? Enfim, e esse descuido com o meio ambiente é uma via de perdas, né? Acho que ninguém ganha é, com a degradação do meio ambiente, com o desmatamento e com as queimadas, né? E por isso que eu vejo tanta importância em áreas de preservação permanente, em demarcações de terras indígenas e até nas reservas extrativistas, que o grande Chico Mendes lutava tanto, né? E embora haja todas essas perdas, eu acho que sim, quem perde mais são aquelas pessoas que vivem na floresta, sabe? Como os seringueiros ou até a população ribeirinha, sabe? Que tiram da floresta o seu sustento e que vivem daquilo diariamente. E... Não que seja uma grande novidade, né? Mas que todos já sabemos que a população que seria mais afetada, logicamente, seria a baixa e... Isso é péssimo, né? Porque, mais uma vez, essa classe que é mais afetada. E, assim, embora ela seja a, digamos, linha de frente, né? A gente também seria afetado aqui. E, como eu disse, isso não seria bom de nenhuma maneira e todo mundo sairia perdendo.
0: Eu concordo com as duas. Eu, eu gosto muito de trabalhar com exemplo, porque para mim fica mais claro. Eu vou dar dois. O que acontece? Eu, de vez em quando, eu vou pra socorro aqui no interior de São Paulo, quase sul de Minas. Eu, eu fico na fazenda e onze irmãos são donos e todos eles plantam há muito tempo. Plantam café, batata, cana de açúcar, e etc. E usam muito agrotóxico, né? Automaticamente. Todos os onze, todos os 11 sem exceção, tiveram câncer. Tipo, então, não tem como a gente falar que não é algo que vai atingir a gente, sabe? E, como vocês disseram, pra mim é um problema que atinge todo mundo. Uma hora ou outra, a água vai bater na bunda e não vai ter para onde correr. Eu acho que a colonização, a colonização de Marte não é uma opção. Porém, eu concordo com vocês, a classe mais afetada é a baixa, como sempre. Igual o que acontece, né? Pena ou não, o coronavírus foi um descuido que a gente teve com a natureza. Que comer animais, comer carne, é um descuido que a gente tem com a natureza. Eu, eu como carne, sou sendo meio hipócrita no que eu tô falando. Mas igual comer um animal silvestre lá na China, virou o que virou. Tudo bem. Só que aí auto, chegou no Brasil. Quem tá morrendo? A população negra, a população que mora em periferia. É, gente pobre, basicamente, assim, não que todo negro seja pobre. Mas, sim, boa parte, estatisticamente falando, a população negra faz parte da, da elite brasileira. Há exceções, claro, como em tudo. Mas é basicamente isso: um, um problema a, tá matando mais gente pobre do que gente rica. E quem trouxe para o Brasil Quem trabalhava, quem tra trabalhava não, né, quem veio do turismo, da Europeu, Estados Unidos, etc. Ou seja, não fica claro ainda quem é mais afetado com tudo isso, eu moro do lado de duas, dois pontos de apoio, né, do Covid. Cara, segundo números e dados no qual a prefeitura vem liberando, boa parte de quem vem para cá mora em lugares pobres. Pra mim é um assunto muito delicado E muito complicado Um dia a gente também pode gravar um podcast sobre isso Falando sobre Sobre os erros e quem é mais atingido E debater um pouco sobre isso E novamente a Nicole tá mais que convidada para esse tema Até porque eu amei fazer podcast com a Nicole Mas é isso Death. É isso por hoje pessoal, mais um pod gravado Novamente eu quero agradecer A nossa queridíssima convidada Essa mulher maravilhosa Não vou ficar falando muito Porque senão a gente vai ficar um tempão aqui Só comigo elogiando ela E eu já elogio ela o suficiente Não o suficiente, porque ela merece muito mais Eu elogio muito ela Por trás das câmeras E é isso Eu quero agradecer a Ju também Muito obrigado cara amiga pela participação Sempre
1: é, então, hoje foi incrível, o debate foi super tranquilo. É, super tranquilo, né? Paz é, e amor, não tem é, mais nem é polêmico. Exato, tranquilo. <risos> Tô
0: até com dor no Mas rim ele... de tanta raiva.
1: <risos> ele fluiu muito bem com a Nicole, então eu agradeço muito por você disponibilizar o seu tempo para esse momento de bate-papo e conscientização, porque muita gente que tá escutando isso às vezes não sabia de tudo que a gente tá falando, e é muito importante porque, assim, a gente planta sementinha, né?
0: Só tempo, paciência também, mas ok.
1: Gente, que é
2: isso, eu que agradeço, né, por essa oportunidade de falar mais sobre esse tema, que é super importante na atualidade, e para o nosso futuro também, exatamente como a Julia diz. A gente planta a sementinha, né, e espero que essa sementinha floresça no coração das pessoas que escutarem o podcast. E é uma honra poder dividir esse conhecimento com vocês, porque vocês são pessoas que eu admiro demais, né, então, nada mais incrível do que estar participando disso com vocês. E eu espero vir mais vezes. Na verdade, eu já vou vir mais vezes. Então, vai ter mais Nicole aqui pra alegrar a vida de vocês. <risos> modéstia à <risos> parte. <risos> e só pra finalizar, eu queria deixar um documentário aqui pra vocês. Se vocês puderem assistir, é muito bom. Chama Conspiracy. Talvez eu esteja falando bem errado. Mas fala um pouco sobre essa questão do agro e da produção de laticínios também, que é muito importante. Mas, mais uma vez, fica meu agradecimento aqui por esse podcast maravilhoso. Espero que vocês tenham aproveitado.
1: Só fazer uma observação rapidinha. É, sigam a gente no Insta, é pod underline, underline. A gente coloca mais informações lá sobre os pods, a gente coloca coisas além disso aqui que a gente fala, porque às vezes não dá tempo, senão isso aqui vai ficar com três horas de duração. Então, sigam a gente lá, é muito importante, a gente vai ficar muito agradecido de ter você lá com a gente.
0: E é isso, é, assim, eu tô, fiquei bem emocionado com o que a Nicole falou, que ela admira a gente, porque, assim, eu sou igual o Machado de Assis, o melhor jantar para mim, a melhor digestão é quando eu sou brindado na hora, na mesa. E eu fico muito feliz, é, é muito gratificante para mim ouvir que a pessoa na qual eu admiro muito me admira, mas é isso, um comentário rápido. É, esperamos que vocês tenham gostado, caros ouvintes. Já, de, já Caros ouvintes nada, já digo amigos, quatro, quarto episódio hoje. E é isso, foi de um prazer inarrável estar aqui com vocês.
1: Um prazer imensurável.
0: Eu diria que não dá nem pra colocar em palavras, Ju. O prazer que eu sinto estando aqui. <risos> Mas é isso, pessoal. Um grande beijo E até o próximo podcast.
1: Beijos. Beijo,
2: gente.
0: Terra Por mais distante o errante navegante Quem jamais te esqueceria